0: Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui
1: euh, parler de, des trois semaines entre euh, la date du 17 Samouz et la date du 9 Av. Ces trois semaines s'appellent en hébreu Yemei ben Hametsari. Les jours qui sont entre les étroitesses, Mais ça c'est une prison, c'est-à-dire qu'il y a Beyna Messarim, c'est comme s'il y avait donc deux prisons. Les deux prisons donc c'est le 17 Samouz et la deuxième prison c'est le 9 A. La plupart d'entre nous, nous jeûnons à ces deux dates pour la destruction du Temple. Le problème c'est que la destruction du Temple n'est que le résultat de quelque chose d'autre, ce qui fait que la plupart d'entre nous jeûnons sans savoir pourquoi on jeûne. Comme la plupart des gens, on s'adresse et on s'attache aux résultats sans connaître les causes. Et si on ne connaît pas les causes, c'est pas que ça ne sert à rien de jeûner, mais c'est pas véritablement le sens du jeûne. Et malheureusement, on a éduqué génération après génération et vous demandez à n'importe qui pourquoi vous jeûnez, vous allez me dire parce que le temple a été réduit. Mais le temple a été détruit, il n'a même pas été détruit. Dieu dit que le temple était détruit avant d'être détruit. C'est-à-dire que même ceux qui ont détruit le temple l'ont brûlé, ont brûlé un temple qui était déjà brûlé, déjà détruit.
2: Ça veut dire l'intention était.
1: Tout à fait, ça veut dire que, pas seulement l'intention, ça veut dire que vous-même, vous avez déjà détruit le temple avant qu'il ne soit détruit par Titus et donc on ne comprend pas quel est le sens alors le sens il est très simple mais comme d'habitude on oublie les racines et chaque fois que nous avons un problème nous ne savons pas soigner le problème à la source nous soignons la plaie la plaie c'est déjà en fait l'expression du mal mais le sens profond du mal il est beaucoup plus à l'intérieur. Et la Torah ne cache pas en fait. Elle nous dit exactement ce qui s'est passé à ces deux dates. Donc ces deux dates s'appellent Metsar. Il y a un Metsar, une prison, 17 Hamous. et il y a une deuxième prison, 9 Av. Et entre les deux, nous avons trois semaines. Alors effectivement, nous sommes là à nous lamenter, à pleurer, et généralement, à parler de la destruction de Jérusalem, de beth le premier, le deuxième. Mais d'où c'est venu tout ça Mais c'est venu tout simplement de deux faits qui se sont passés durant la sortie d'Égypte, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Ces deux faits sont très simples, mais très graves. Et ce sont les causes au profondes de ce malaise. Le premier fait, c'est que le 17 Tamouz, celui que nous avons déjà dépassé, vous avez déjà peut-être même jeûné ce jour-là et vous ne saviez même peut-être pas pourquoi vous avez jeûné. C'est encore pire. C'est-à-dire vous jeûnez parce que c'est écrit dans le calendrier, ah, le 17 Tamouz, on doit jeûner. Mais c'est quoi Mais le 17 Tamouz, c'était un jour de joie. C'était le jour où Dieu devait, dans l'initial, donner la Torah gravée dans la matière, c'est-à-dire les paroles de l'infini gravées dans de la matière. C'est extraordinaire, c'est un jour qui fait le lien entre les mondes. C'est un jour où les valeurs de l'infini, de l'absolu, descendent dans notre univers. Alors, effectivement, ça a pris la forme du don des tables. Mais qu'est-ce que c'est que ces tables Ce sont des loukhot. Louach. Louach, c'est un panneau. Mais ce louach-là, c'est de la matière. Donc si Dieu grave sa parole, sa pensée dans de la matière, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un jour qui est capable de faire le lien entre l'esprit et la matière. Comment on voulait que la matière soit gravée d'une certaine intention divine Ça veut dire que ce jour-là est extraordinaire dans sa racine. Alors pourquoi tu pleures eh bien, tu pleures parce que, au lieu de recevoir et d'accepter que les valeurs de l'infini soient gravées dans la matière de ta vie, toi tu as préféré rester dans la matière sans ce degré de l'esprit qui soit gravé à l'intérieur. Ça t'embête. C'est trop difficile pour toi que les valeurs de l'infini viennent t'embêter entre guillemets dans ta vie, dans ton petit monde. Tu vis dans certaines habitudes. Tu n'as pas envie que la droiture divine avec des valeurs qui apparemment te dépassent viennent te forcer à faire certaines choses. Tout simplement parce que tu as oublié que ces valeurs de l'infini, c'est ta nature. Donc tu t'es éloigné de ta propre nature, à tel point que tu ne connais même plus ta nature. Et tu fais des choses antinaturelles alors que tu repousses les choses qui sont complètement liées à ta nature. Voilà notre maladie. Donc le 17 Tamouz, qu'est-ce qu'on a fait pendant que Dieu donne cette valeur divine gravée dans la matière On fait un Vodôme, en même temps. Et l'Agmara est tellement précise qu'elle nous dit qu'au moment où Dieu donne à Moshe les tables, c'est-à-dire il y a un passage entre l'absolu et l'humain, au même moment, en bas, c'est-à-dire caméra inférieure, il y a deux caméras, une qui regarde ce qui se passe en haut, une qui regarde ce qui se passe en bas. Au même moment, ici, on n'arrive pas à contenir cette valeur-là, et on préfère rester dans un monde circulaire qui, lui, est lié à la nature, la nature étant circulaire. En hébreu, Teva, Tapaaz, donc, Cheta Hegel, Igul, c'est un cercle. On préfère rester dans un monde circulaire qui tourne en rond, plutôt que d'avoir une certaine direction de vie, qui est le sens véritable de notre oui. venue sur Terre d'une manière générale et de la création de tout l'univers.
0: Excusez-moi,
2: excusez-moi, le peuple juif a renoncé délibérément à ça, ou bien il ne savait pas à quoi s'attendre et il a fait une faute affaire
0: Ne pas, c est, c est, c est, c est, il
2: savait qu il allait, que ça allait se passer, c'est n'arrive pas ça. concevoir que c'est grâce été cette grave
1: erreur ne s'est pas faite une fois dans l'histoire. Elle se fait tous les jours. À chaque fois qu'il y a une valeur réelle qui doit nous arriver, à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est inverse à cette valeur, c'est comme si on préférait faire un petit veau. Notre petit veau dort à nous, privé, à la place de la valeur qui nous est donnée. Donc c'est quelque chose qui, en fait, place l'intellect humain avant les valeurs de l'absolu. C'est encore une fois, en filigrane, la faute du premier homme. C'est-à-dire que le l'arbre de la connaissance, dépasse l'arbre de la vie. Pour nous, en tout cas, on se dit « ça, c'est pas logique, je préfère être dans la logique humaine, même si elle est complètement confinée, même si elle est complètement sclérosée, même si elle est complètement petite, plutôt que d'avoir des valeurs de l'infini qui nous dépassent complètement. » Ce que tu ne sais pas, c'est que ces valeurs de l'infini sont fabriquées pour ta nature. Alors que tes valeurs à toi, que toi tu crois être des valeurs, sont des valeurs limitées dans le temps. Elles passent aujourd'hui, ce qui est bon aujourd'hui. Dans 50 ans, on va dire que c'était une grande catastrophe. Comme tout ce que vous avez mangé jusqu'à aujourd'hui, tous les deux jours, on vous dit, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Ah, la banane, oh, je suis Non, là, là. Dans 50 ans, on va vous dire que c'était le plus grand poison du monde. Et dans... Mais ça change tout le temps, quoi. Ça, c'est les valeurs humaines. C'est-à-dire on est dans un monde aléatoire, d'un haut et d'un bas comme le, 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 la sinusoïde de notre cœur. Quand vous allez chez le médecin, vous voyez votre monde qui est en réalité comme ça. Il monte, il passe par zéro, il redescend, il monte, il passe... Toute la vie est comme ça. Et paradoxalement parlant, quand on est déjà parti de l'autre côté, alors la sinusoïde est rectiligne, c'est-à-dire elle est droite, il n'y a plus de changement. cest à dire qu'on a touché en fait la valeur de l'absolu. C'est dommage de toucher la valeur de l'absolu seulement après la mort. Et c'est ça tout le judaïsme. Le judaïsme te dit que tu peux arriver à être dans cette valeur de l'absolu, censée monter et descendre en dents de scie, tout en étant dans ce monde. Et ça c'est la valeur de la Torah. Car la Torah, c'est le rectiligne, c'est le souvenir de ce qui est roi, dans tous les sens du terme. C'est le souvenir de ce qui est véritablement un sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le Yosher. Même dans la Kabbalah, il y a une, une notion de Yosher qui est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, qui sort de la nature dans le, laquelle nous sommes, qui est complètement dans le cercle. Et si on ne sait pas lier la droite au cercle, on est dans un monde qui, en réalité, ne trouve pas son sens. Ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que lorsque une femme se marie avec un homme, c'est l'union entre ces deux formes. C'est à dire que la femme rappelle à l'homme ce que cet homme est censé lui porter à la maison. L'homme est censé porter à la maison la rectiligne la droite. C'est pour ça qu'il est censé apporter à la maison la Torah. Et la femme est censée apporter à la maison la nature, le monde. Et ensemble, lui, il lui donne la bague et elle, lui donne le doigt. Elle lui dit, c'est toi le doigt. C'est toi qui dois donner le droit. Et lui, il lui dit, tiens, ça c'est pour toi. C'est toi qui dois donner le cercle. Et ensemble, on va construire quelque chose qui est de l'ordre de Igoulin Ve'yoshev, qui est une notion de Kabbalah énorme, qui fait le lien entre la droite et le monde circulaire, sans annuler ni l'un, ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne tue pas c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'enterrer ni une vie de garçon, ni une vie de jeune fille. Ça ne veut rien dire tout ça. Ça veut dire qu'on est en train de construire un monde qui est enfin un véritable monde. Et ça, ce mariage-là, se fait en fait dans le don de la Torah. Et ce Yosher-là, qui était censé arriver, nous arriver, comme le mariage, et nous, nous devions offrir le cercle, eh bien, on a refusé en fait le doigt, on a refusé le rectiligne, et on a préféré rester dans un monde circulaire. C'est-à-dire qu'on est resté une femme sans homme. Si
2: Raconte dit la droite, c'est le pivot de la direction Direction.
1: Il y a un début, il y a un sens de la vie. La direction. D'accord. Alors le 17, Tamouz. excusez
0: moi la droite, c'est le doigt de la femme ou c'est le Non. C'est la femme qui rappelle à l'homme.
1: Elle lui dit, toi tu es censé me donner ça. Alors elle pointe son, son doigt vers l'homme. Et l'homme lui dit, si moi je te donne en réalité le droit chemin par la Torah, que je vais étudier, que je suis censé apporter à la maison, toi par contre tu dois me donner la nature. Ben, je dois avoir moi un ustensile dans lequel je vais me révéler. Et donc l'ustensile dans lequel je vais me révéler, c'est le cercle. Donc la femme par nature est circulaire, alors que l'homme par nature est rectiligne. Et, et circulaire et rectiligne. Et c'est pour ça que notre rapport à l'infini est le même rapport. Alors, nous tous, nous sommes une femme par rapport à Kadosh Benko qui est l'homme. Donc lui nous donne la droite de la Torah, et c'est pour ça qu'il nous appelle Yachar, la droite. Israël c'est Yachar, elle et nous, qu'est-ce qu'on lui donne On lui donne la nature, c'est-à-dire, on est dans le monde du Teva. De la Tabas. Tabas, c'est la base. Teva, c'est la nature. C'est la même chose. Non, et donc,
2: tout ce sens-là... On dit que la femme, c'est la Bina. Non, ça... C'est là,
1: non, j'ai pas dit le contraire. La femme, c'est... Elle a, elle a reçu une Bina et pas c'est la Bina. Elle a reçu un degré de Bina. Mais c'est toujours féminin, la Bina. C'est pas masculin. Donc, même la Bina est encore circulaire. Parce que toute femme est circulaire. Le monde féminin est par définition un cercle. Et il n'y a pas dans ce monde une ligne droite. Ça n'existe pas dans la nature. Dans le cosmos, vous ne trouverez jamais une ligne droite véritable. La seule droite de ce monde, c'est en réalité quelque chose de l'ordre de l'esprit, c'est la Torah. Quand c'est pas, pas circulaire, tu
2: veux dire la relativité
1: je parle de tout, d'un mouvement. Je parle d'une un, forme. Circulaire, ça veut dire le temps, ça veut dire l'espace, ça veut dire l'homme. Ça, ça veut dire va, être... Ça va, c'est un cercle qui revient. Un cycle. C'est ça pas...
0: De quoi un cycle. La femme est circulaire. La
1: Bien sûr, la, la vie qui est complètement circulaire, notre vie, elle est circulaire. Elle est liée au temps, elle est liée à l'espace, elle est liée, il n'y a pas une seule forme rectiligne dans ce monde. Comment je fais Donc, pour que ce soit avec une rectiligne, je dois me référer aux valeurs de l'infini. C'est la seule rectiligne qui existe dans notre monde. C'est-à-dire la Torah et il y a c'est tout. Ça veut dire que si vous êtes Israël, et que vous n'étudiez pas la Torah, vous n'êtes pas assez dans cette étude, que vous ne comprenez pas en réalité, que vous passez votre temps à d'autres choses, vous restez dans un monde circulaire. C'est-à-dire le philosophe, le plus grand soit-il, est toujours dans un monde circulaire, il n'a pas des valeurs de droite, il ne peut pas. Les valeurs de la droite ne viennent que dans la Torah. C'est le seul Yosher qui existe. Je trouve ça très difficile, excuse-moi, est-ce que tu veux, tu veux dire que les oui. deux sont complémentaires Oui, j'ai dit ça, je n'ai rien dit d'autre. <rire> C'est-à-dire qu'il y a en réalité, ici, un mariage à ne jamais gâcher entre ce que je suis et entre ce que je dois remplir le monde dans lequel je, je suis. Si vous avez une maison, votre maison est circulaire par nature. Si vous n'introduisez pas de la Torah dans votre maison, votre maison va être morte. Elle sera un cercle sans aucun sens. Et si vous ne donnez pas un sens à un cercle, le cercle reste plat comme un disque. Alors que si je donne un sens au cercle, il devient spirale. Et il monte. Il reste cercle, mais il est toujours à un étage supérieur. Donc à chaque fois que vous êtes dans une fête, même si vous avez déjà vécu cette fête l'année d'avant, ce n'est plus au même étage. Le Rosh Hashanah de l'année dernière était sur le premier disque, mais maintenant j'ai une spirale, je suis monté à un autre degré, c'est un autre Rosh Hashanah. Ce n'est pas le même, parce qu'on avance dans tout, c'est un sens. Et si tu n'as pas de sens dans ta vie, tu es mort parce que tu es un disque plat qui en réalité tourne autour de lui-même pour se manger la queue et il meurt. Et ça, c'est le 17 Tamouz. Remarquez que dans le chiffre 17, nous sommes dans le 1 vis-à-vis -vis du 7. Le 1, c'est justement cette droite, et le 7, c'est la nature circulaire. Donc ça fait 8. Ça, c'était la première prison. Je résume ce que je viens de dire. Ben Ahmed Sarim, entre les deux prisons, trois semaines. Première prison, le 17 Tamouz. C'est-à-dire, Dieu nous donne l'essence de la vie, et l'apostrophe, l'essence de la vie, le sens de la vie, et nous on le refuse. On préfère rester dans un monde circulaire, naturel, sans rectiligne. Donc, que se passe-t-il Le rectiligne qui descend malgré tout, se brise. C'est ce qu'on appelle la brisure des tables. Ok Plus tard dans l'histoire, il va y avoir ce jour-là quoi L'encerclement de la ville de Jérusalem. Alors maintenant vous voyez pourquoi Parce que tu as choisi de rester en fait encerclé dans un monde fermé. Moralité qui n'a plus de sens, ta vie n'a plus de sens. Même ta ville qui est censée faire le lien entre les mondes est bloquée dans un matzo, ce qu'on appelle dans une, un étranglement. Je passe au neuf a Le même problème. Différent. Mais c'est la même chose. Le jour qui devait être la plus grande fête du calendrier, le 9 av. D'ailleurs, même dans la Megillah que nous lisons, pendant Rishab et la Megillah de Eicha, on appelle ce jour-là Moed. C'est écrit Moed, c'est-à-dire un jour de fête. Mais quelle fête Eh bien, ça devait être la fête de l'entrée en terre d'Israël. C'était le 9-1. Si les explorateurs qui avaient regardé la Terre étaient revenus avec une autre conclusion disant que voilà, il y a un sens à notre vie. On est sorti d'Égypte pour justement trouver la rectiligne. Il y a un sens, on doit rentrer sur cette Terre parce que c'est seulement sur cette Terre qu'on peut réaliser véritablement ce que l'infini et les valeurs de l'infini nous demandent. Non. Moi, je préfère rester. Encore une fois, dans le désert. Tout à l'heure, c'était dans le monde circulaire. Là aussi, c'est pareil. qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans On a tourné. On a tourné en rond. C'est la même faute sous un autre angle. Au lieu de trouver le Yosher, c'est pas par hasard que cette terre s'appelle aussi Yachar, Israël, Yachar El, eh bien, ça préféré en réalité l'exil. Et jusqu'à aujourd'hui, cette faute se perpétue puisque vous avez encore des communautés qui préfèrent rester dans le des nations et non pas dans la rectiligne d'Israël en croyant que en faisant la Torah à Paris es tranquille
2: tiens c'est n'importe
1: quoi alors moi ce qui me tue c'est de continuer de fêter entre guillemets ou de marquer entre guillemets cette journée du 17 avours et du 9 Av, alors que tu continues la même faute à quoi tu joues de qui tu te moques la faute du 9 Av. C'est pas la destruction du temple, c'est parce que tu as refusé de rentrer sur la terre d'Israël et aujourd'hui tu fais la même chose alors pourquoi tu gênes. Tu comprends pas. Tu n'as même pas l'intention de venir pour l'instant. De quoi tu parles donc? Euh, Dieu te demande de venir, toi tu es là bas, et tu pleures parce qu'il y a une destruction du temple, parce que tes anciens grands-parents n'ont pas voulu venir eux aussi. Hein. C'est
0: quoi ça? Alors c'est de la religion. Il y a pas fait, il y a,
1: fait. Y a fait. fait. Alors, en réalité, tout ça c'est de la religion. Alors que la Torah ce n'est pas une religion. La Torah c'est tout sauf une religion. C'est une nation sur sa terre. Et le Sifri pose la question, alors ça ne sert à rien de faire les mitzvot en dehors d'Israël Et le Sifri dit oui. C'est choquant. C'est choquant, il dit oui. Alors il pose la question, mais alors pourquoi on fait quand même les mitzvot il dit parce que tu risques d'oublier et comme tu es malheureux, on te laisse faire les mythes de votre moralité, ça n'a pas de sens. Dans tous les sens du terme, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas de direction. Tu es devenu religieux, tu fais des actes. C'est parce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a pas demandé de mettre des filles. Il t'a demandé de mettre des filles sur sa terre. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe quand tu fais cette mitzvah ici. Alors, je dois continuer de les mettre là-bas pour ne pas oublier, parce qu'un jour je vais revenir.
2: C'est-à-dire, c'est la, la solidarité qui est
1: importante. C'est pas seulement la solidarité. On peut être des communautés napoléoniennes en France. On est solidaires. C'est pas ça. C'est que l'endroit, le lieu, a autant d'importance que la qualité de l'âme collective que nous représentons. C'est-à-dire que Dieu a créé tout en trois degrés, en un lieu, une qualité d'âme et un temps. Et si tu ne relis pas ces trois degrés, eh bien, tu rates. C'est comme observer le Shabbat au niveau du temps. Alors, il est des gentils qui observent le Shabbat au niveau du temps, certes. Mais en n'étant pas sur la terre d'Israël, tu n'observes pas le Shabbat au niveau de la terre. Eh, vous comprenez
2: eh, le Shabbat, n'est pas seulement un jour. Et alors, quand on est à l'étranger, on ne fait pas de religion, on ne fait pas de fête, on, on ne célèbre rien
1: C'est ce que je suis en train de dire. La véritable sens du judaïsme, c'est la terre. Dieu n'a pas dit à Abraham, à nous. mon cher Abraham, je veux que tu sois un homme religieux, que tu fasses la religion, que tu manges des matzot à ça, que tu mettes des tchilines à Ourkazim. Il n'a jamais dit une chose pareille. Il a dit je veux que tu prennes tes affaires et que tu dégages d'ici. C'est tout est ce qu'il vient, c'est tout. Et là bas, je ferai de quoi une nation. Aussi la le problème, c'est qu'on a traduit, qu'on a trahi en réalité la parole divine en ce qui nous arrange à nous. Alors que tu ne puisses pas venir, c'est autre chose, mais ne transforme pas le judaïsme en religion, ça n'a jamais été une religion. Ah, une religion, ça se fait n'importe où. Le judaïsme, ça ne peut pas se faire n'importe où, on n'est pas une religion. Sinon la Torah ne se fatiguerait pas à nous donner, sans arrêt les frontières de cette terre dans laquelle on doit remplir notre rôle. Mishpatim. Je vous cite des versets dans Dvarim 30. Chapitre 30, je ne vous invente pas, c'est des paroles divines. Voici les préceptes et les lois que je vous donne. Asher yahasé Adam bekerebaar est ce que tu devras faire sur la terre. Je parle l'hébreu. Je sais que c'est de l'hébreu pour vous, mais c'est ce que l'Akadol nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Donc il faut arrêter de mentir et de tromper ses enfants en leur disant quelque chose que tu ne sais pas. que as un manque d'études. Tout simplement, ça et c'est lié à un manque d'études. Moralité, je reviens. Tishaabéas, ce n'est pas la destruction du temple. La destruction du temple, c'est une conséquence de ce que tu n'as pas compris. C'est-à-dire, pourquoi le temple est détruit Parce que tu as décidé de rester en dehors de la terre d'Israël. C'est pour ça que ça, toi-même, détruit, détruit ton temple.
2: Excuse-moi, je voudrais poser un petit important. Est-ce que ce qui s'est passé, s'est passé en connaissance de cause ou par ignorance est-ce qu'on peut véritablement blâmer le je ne suis pas en train de blâmer,
0: je suis en train d'expliquer ce qui s'est pas passé. Te
2: ne te juge pas. Mais je veux savoir, est ont fait ces fautes en connaissance de cause Parce que c'est passé deux fois. Ou c'est passé par ignorance. Le Zohar
1: nous dit des choses très graves. Le Zohar nous dit que la faute des explorateurs d'avoir refusé de monter sur la terre d'Israël, c'était pour continuer à faire sa religion à Paris. Comme ça il le Zohar. Bien sûr, il ne dit pas Paris. Hein. Il dit dans le désert, c'est la même chose. Et il dit que ces gens-là étaient très grands. C'était des rabbins, ils avaient peur de perdre leur place. Comme ça dit le Zohar à Bautai. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est terrible Alors, c'est sûr qu'on ne le dit pas, c'est pas très éducatif. Mais, <rire> j'ai plus le temps. La vérité, j'ai plus le temps. Je vous dis les choses telles que le Zohar le dit. Ça suffit de caresser les gens dans le sens du poil. Il faut arrêter de faire de la religion. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, c'est un code cosmique qui a été donné à une nation qui a été créée pour venir sur sa Terre et dévoiler les valeurs de l'infini à l'univers à, à, à à, à, à tout entier. à l'humanité tout entière. C'est tout. C'est tout. Et toutes les mitzvot que nous faisons, ce sont des mitzvot qui sont en réalité des mitzvot qui appartiennent à la nation sur sa terre. Ce n'est pas des mitzvot comme ça, en l'air. Et c'est sur la terre qu'elles prennent leur sens, qu'elles prennent leur puissance. Et tout ceci, en réalité, il faut commencer à bien le comprendre. Alors nous sommes dans ces trois semaines. Là, je suis debout devant vous, on est en plein milieu de ces deux prisons. 17 amous qu'on avait passé 9 à bientôt, et est-ce qu'on a corrigé les choses Est-ce qu'on a corrigé Il y a, a fait. Il a fait. Alors certaines choses, on les a corrigées, c'est vrai. D'autres choses, pas encore. Mais c'est ça le sens des choses. C'est-à-dire que si je ne comprends pas l'importance de ma nation sur ma terre, sur sa terre, je ne comprends pas l'importance du temple à Jérusalem. Pourquoi le temple doit être à Jérusalem et pas à Nice pourquoi il ne peut pas être ailleurs, le temple Pourquoi Parce que Dieu a choisi cet endroit. Alors, il faut que je comprenne bien qu'il y a un endroit choisi par Dieu. Si Dieu avait choisi que ce soit une religion, c'est important où être le bête Non, c'est une valeur spirituelle. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que le bête Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je reprends une gumara dans le traité de Chadiga, à la page 12, deuxième page. Reshlaqish. Reshlaqish nous dit qu'il y a sept cieux. Vous connaissez les sept cieux, tout le monde parle de septième ciel, machin, d'où ça vient, tout ça. C'est du judaïsme rabotal. Si vous étudiez la Gemara, si vous étudiez la Torah, si vous étudiez la Mishnah, je vous garantis que vous aurez vous auriez beaucoup plus d'informations que tous les livres que vous passez entre vos mains. Car toutes les racines des expressions que vous utilisez sont à l'intérieur de ça. Ces sept cieux... Pourquoi il faut sept cieux C'est quoi sept cieux Eh bien, ce sont sept mondes. Qu'est-ce que ça veut dire, sept mondes Eh bien, sept valeurs. Elles sont où, ces valeurs Elles ne sont pas ici. Elles sont dans un monde de la réflexion. Elles sont dans le monde de la pensée. Ces univers sont dans le monde des idéaux que je dois traduire un jour dans ma vie d'ici. Donc je dois faire de ces sept cieux quoi Une terre. Je dois prendre chaque ciel et le traduire sur la terre. Mais il faut que je sache ce qui se trouve dans ces sept cieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces sept cieux Vous les connaissez, ces sept cieux Première des questions. Alors, le premier ciel s'appelle Vilone. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va être très long. Mais c'est important de le savoir. Vilone, vous avez vu ça un rideau. C'est-à-dire le premier ciel, après notre Terre, ça s'appelle un rideau. Mais il y a un secret dans ce ciel. Alors, je le dépasse parce que ce n'est pas mon chiour maintenant. Après lui, il y a un autre ciel. Il s'appelle Rakia. Qu'est-ce que c'est que Rakia Encore un degré. Troisième siècle s'appelle Shrakim. Rakia veut dire tisser. Il y a des choses qui se tissent. lire Roka quoi? et sa la main. Troisième siècle s'appelle Shrakim. L'ishrok. L'ishrok en hébreu, c'est. Gratté et pilé. Et d'ailleurs, je les disais, c'est là-bas qu'on fait la manne. Là-bas est fabriqué la manne qu'on mangeait dans le désert. Après Shrakin, il y a un ciel qui s'appelle Zgoul. Vous avez déjà entendu parler de ce ciel Zvoul. C'est dommage parce que c'est là-bas que se trouve la Jérusalem céleste. C'est là-bas que se trouve le Véphamik d'en C'est là-bas que se trouve l'hôtel des sacrifices. C'est là-bas que se trouve Michael, l'ange Michael qui met en misbère, toutes les des des Vous voyez toutes les, les connaissances qui nous manquent. Après Zvoul, nous avons un autre rakiah qui s'appelle Maon. Après Maon, nous avons un autre rakia qui s'appelle Machon. Et après Machon, nous avons le dernier, le septième ciel, qui s'appelle Arabot. Mais vous les lisez, ces cieux-là, le jour de les Yomafipourim. So -e ces gens gens c'est l'ambiance. 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 Mais c'est important, tout ça. Alors, on utilise tous ces noms-là, vous les entendez. Mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Comment est-ce possible, moi je me pose la question, je ne vous la pose pas à vous, je ne suis pas contre. Je me pose à moi. Comment est-ce possible qu'un homme qui soit né d'une maman juive, ne connaissent pas la racine de son peuple. Comment est-ce possible que j'ai 50 ans, que je ne connaisse pas encore une Guimara Est-ce possible ça Est-ce normal Par contre, tous les livres extérieurs, ah, les champions du monde, hein C'est normal ça. Je vous pose la question. Voilà la destruction du temple rabotaï, c'est ça la destruction du temple. Vous savez pourquoi le temple n'est pas reconstruit aujourd'hui Parce qu'il nous manque même pas. On ne sait même pas ce que c'était, on ne sait même pas ce qu'il nous manque. Si tu ne sais pas ce qui te manque, comment tu peux le dire Tu n'as même pas touché, tu sais pourquoi tu n'as pas touché, tu n'as même pas étudié, tu ne sais même pas de quel matériau il est fabriqué, tu ne sais même pas la grandeur, tu ne sais même pas ce qui se passe, comment on rentre à l'intérieur. Par contre, l'acropolis, machin, tu connais par cœur, hein Terrible. Et tout ça, c'est la destruction du Temple. Alors à quoi ça sert de pleurer, dites-moi C'est quoi C'est des larmes de crocodile Ça sert à quoi de faire semblant de dire à Kadosh au roi ah, On se met par terre, on allume une bougie, une petite Théouda Marseille, Tout ça, c'est règles des coutumes. Là, on est champion du monde. Hein Vous savez ce qu'il ne faut pas manger Le dernier repas avant le jeûne, le machin, ça c'est bien ça. Et pourquoi As oublié que ce jour là c'est pas seulement la destruction du temps tu oublié que tu as oublié tu as oublié que tu as oublié que tu es devenu petit que tu es devenu étriqué que tu n'as même plus l'engouissement des grandes choses tellement que tu es devenu petit dans ta vie tout est devenu petit c'est pas ça le peuple d'Israël. On est une nation grande, mais elle sera l'égoïque Alors on a même réussi à nous embrouiller. Ça ne sert à rien parce que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de reconnaître ta place. Ça, c'est le véritable sens de la vie. Quelqu'un qui ne veut pas prendre sa place parce qu'il se dit que c'est de l'orgueil, c'est faux. C'est un faux prétexte parce qu'il ne veut pas prendre de responsabilité à jouer son véritable rôle dans le monde. Et ça c'est en réalité tout le mal qu'on a aujourd'hui. Alors à quoi ça sert de jouer? Je ne comprends pas. Je parle clairement, je vous parle du fond de mon cœur. À quoi ça sert de jouer Dites plus que je ne suis pas là. Dans le langage de la
2: Kabbalah. Écoute, vois, elle, 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 moi je connais, excuse. À quoi ça sert de jouer c'est de mieux, parce qu'on
1: ne sait pas mieux, c'est ça le Alors maintenant, on doit étudier pour avoir le mieux, mm -hmm. on doit savoir quel mm -hmm.
0: okay. cours de gmara, de... Le
1: cours de gmara pour femmes, de... ça existe Il y en a plein de partout
0: Il y en a plein, c'est pas une gmara au niveau
1: dil c'est une gmara au niveau euh, agadeta. La, la femme ne doit pas étudier la gmara au niveau dil ça ne lui sert à rien qu'elle étudie la gmara au niveau de Aga c'est-à-dire de l'esprit des respirations qu'il y a entre les feuilles de gmara au niveau d'Alaha. c'est encore un autre sujet okay. ah. ce sont des traductions je ne veux pas les donner maintenant parce que je trahirais le véritable sens mais le mot maon par exemple veut dire un endroit intime par exemple dans le corps de la femme la partie en question s'appelle Mahon. Aussi. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est énorme. À chaque fois, j'ouvre une porte à un monde entier. Mahon veut dire en réalité quelque chose sur lequel on peut édifier quelque chose. Du mot Lehachin. Mechona. Donc, le mot Mahon. Aravot, c'est un degré qui est dans la Arava. Ma Arava, c'est-à-dire Eret Israël. Ça veut dire. C'est plein de notions. Donc, c'est sans arrêt, c'est sans cesse, c'est un monde <rire> énorme, 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 énorme. Il y a un livre qui explique ça, mais même le livre en question est un livre du Ravku qui s'appelle En Aya, qui explique ces gmarotes, mais qui est dans un langage tellement élevé en hébreu qu'il est même difficile de pénétrer même dans ce texte-là. Il y a le Ben Shalom qui a fait Ben Yehoyada, sur ces gmarotes-là, et qui donne un sens extraordinaire aussi à toutes ces, ces notions-là. Il faut étudier, bien entendu.
2: J'aurais Sina où ça vient Ce que nous, on a appris dans notre jeunesse, yes. la destruction du temps, vient de Sina.
1: Je n'ai pas entendu dire ça. Sina Trinam, ce n'est pas seulement se haïr mutuellement. Sina c'est la haine du chinam. Du Trinam. C'est qui le chinam? Vous, vous comprenez comment vous traduisez les choses mmh. Sinat, achinam, c'est-à-dire je pour rien. La haine gratuite. Enfin, gratuite. Non, c'est la haine du gratuit. Ça, ça, je ne comprends pas. Mais parce que tu ne parles pas l'hébreu. Sinat, achinam, c'est la haine de ce qui m'a été donné gratuitement. Or, qu'est-ce qui m'a été donné gratuitement Maneshama. Donc, quand j'ai de la sinat, c'est que je n'aime pas ma propre âme. Je suis obligé d'aller chercher autre chose parce que je ne m'auto-suffis pas. C'est une maladie mentale, psychique. C'est la haine de soi, de son identité. À tel point que tu ne sèmes rien sur toi, tu préfères savoir ce qui se passe chez les nations du monde. Tu ne comprends rien de toi-même, de ta propre vie. Ça, c'est une Donc, quand je te hais, c'est que je hais la Nechama qui t'a été donnée gratuite, il n'y a pas pire que ça. Et si je savais que toi et moi, nous étions un, avec tous ceux qui sont ici et tout notre peuple, nous étions une seule inhabilité, il n'y aurait pas ce problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas décoder l'intériorité. Donc on ne voit que la superficialité. Or, elle est différente de moi, je vois bien. Donc je la repousse. C'est pour ça que le temple a été repoussé comme une chair qui a été greffée dans le monde et qui ne peut pas tenir. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, le temple est repoussé, rejeté, comme un corps étranger. Exactement. C'est pour ça ce qui se passe maintenant, comme les partis
2: politiques, me font penser à ce situation. C'est
1: pas vrai. C'est pas vrai parce que ce sont des discussions pour améliorer les choses. Et ça, je peux avoir des discussions. La batterie, ne c'est pas, je vous aime, on est tous d'accord. Pas du tout. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je t'aime. Mais toi tu vas dire ta façon de voir et moi je vais dire ma façon de voir et on va construire quelque chose au milieu. Ça c'est le véritable shalom. Aujourd'hui tout le monde est tombé encore dans ce piège là où tout le monde doit être d'accord. C'est pas vrai C'est pas vrai Il n'y a pas une plus grande bénédiction qu'une dispute entre deux grands rabbins. Dans le sens de la Torah. Parce que chacun ne se dispute pas pour son ego. Ils se disputent pour révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Ça, c'est un autre niveau. Et donc, tout est erroné, tout est dévoyé. Donc, c'est un cri d'alarme que je vous pousse un petit peu ici, aujourd'hui, parce que j'en ai marre de ces 17 amours, de ces 9 arbres et de Ka'babs et tous ces machins-là,
0: qu qui,
1: qui sont dans le premier sens, dans au ras des paquets. Il faut arrêter, il faut comprendre le sens des choses. Le grade, là. Oui,
0: on okay. peut aussi se demander... Okay. Qu il faut que tu tu peux la question. Il faut que j'entende d'abord. Il que <rire> tous les peuples qui ont été dispersés pendant des siècles prennent conscience de tout
1: ça. Les peuples de quels peuples tous les... ont été vous me dites de... Tous, de... Tous, de... Tous, de...
0: Tous, de... tous les peuples de... peu de... de... non, et
1: puis qui ont été dispersés, de... je suis d'accord <rire> je, je vous l'ai déjà dit dans un autre cours où j'étais ailleurs nous sommes dans le plus grand hôpital ici
0: <rire> nous sommes dans
1: le grand hôpital parce que nous sommes revenus de toutes les nations dans lesquelles nous étions malades pendant 2000 ans alors nous avons un temps de guérison, c'est vrai c'est vrai mais ça n'enlève rien au fait que nous devons étudier ce vers quoi nous devons aller, si je ne donne pas un sens à mes élèves, où voulez-vous qu'ils aillent Si mes élèves n'ont pas de sens, et si le seul sens que je leur donne est un non-sens, parce que je leur dis seulement de mettre des filins, je leur mens à ces élèves. C'est parce que Dieu m'a demandé. Dieu m'a demandé de venir sur la terre. Pourquoi je ne le dis pas à mes élèves Pourquoi je leur mens pourquoi je continue à perpétuer un exil, un juif de l'exil Pourquoi Pourquoi je fais un forum de plein de rabbins à Paris pour dire que c'est interdit de monter en Israël, comme ça s'est passé il y a un mois Pourquoi C'est ce que dit le Zohar, parce que c'est un bon business. C'est ce que le Zohar nous dit. Ils avaient peur de perdre leur place c'est très grave. Alors qui je suis moi pour dire ces choses là? Moi je ne suis rien du tout. Je lis la Torah. Tout simplement la Torah est claire. Ce ne sont pas des commentaires, ça. Il n'y a pas pire que les commentaires. Parce que c'est là où tu te tais complètement, on t'apprend comment te taire. Étudie, étudie les bases des choses. Tu ouvres un livre, vous étudiez la Torah, vous ouvrez la Bible, votre Bible, vous lisez des tonnes de livres. Il n'y a pas une Bible. Vous ne savez même pas votre propre histoire. Si je vous demande qui était, je ne sais pas, moi, anarma, vous ne savez même pas qui
0: c'était.
1: C'est terrible. Alors c'est sûr, bon, vous jouez. Si je veux vraiment vous piéger, je vous poserai autre chose. Mais déjà, on est Déjà, je te dis, elle euh, est tombée. Moi, je ne savais pas moi. Mais, mais, mais faites attention c'est vrai alors c'est bien de pleurer sur la destruction du temps c'est bien de pleurer sur les tables qui se sont cassées mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer ça vous savez comment on répare une table cassée On étudie. c'est tout, on reçoit la Torah t'as pas voulu la recevoir reçois la aujourd'hui le 17 Tamouche vous avez étudié non un petit peu sympathique mais si je veux corriger quelque chose... Alors, toutes ces valeurs, c'est sûr que ça fait un petit peu... Le... Waouh, qu'est-ce qu'il est venu nous mettre sur la tête aujourd'hui Moi, j'étais tranquille avec mon petit cardat.
0: Ma petite coutume, je mangeais des lentilles tranquillement.
1: Vous savez quoi Arrêtez avec ça, arrêtez. C'est pas ça le sens des choses, C'est dommage de rater. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de tout perdre dans ces petits degrés, alors qu'on a oublié l'essentiel. Alors
0: on ne pas. <rire> C'est tout ce qui nous intéresse. Va aller, va je vais vous
1: raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui va un petit peu dans le sens de ce que je dis. L'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka. Comment est-ce que la révolte des Khashmonaim a commencé Vous savez comment alors une femme, une femme, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Elle s'est déshabillée, tout simplement. Elle est arrivée dans son propre mariage, la kala. elle a dit, regardez-moi tous, elle est montée sur la table et elle s'est déniquée. Oh, c'est
0: Sioux, sioux
1: Elle a dit à tous les religieux qui étaient là-bas, c'est ça qui vous dérange, hein, de voir une femme nue. Il y en
0: a une qui a fait ça à Jérusalem. Mais non, ça c'est C'est ça qui
1: vous dérange, c'est de voir une femme nue. Mais vous avez oublié que ce soir, avant d'aller avec mon mari, je devais aller avec qui Avec le vice-roi de mon quartier. Ça, ça vous dérange pas, ça. Vous avez trouvé une combine de la halacha pour m'autoriser à être après à mon mari, après avoir été avec un autre non. homme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, dans le judaïsme, on est tellement dans la, la tellement dans le hignan, qu'on ne comprend même pas le sens large des choses. Korach, korach. Vous savez pourquoi il ne s'est pas approché d'une certaine maison Parce que la femme a enlevé son roche Alors, ils étaient très religieux. Ils ont dit, on ne peut pas s'approcher de cette femme-là. Babou HaShem, elle a sauvé son mari. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que nous sommes tombés dans la religiosité et qu'il faut qu'on récupère le véritable sens de ce qui a été perdu dans notre identité. Et nous avons perdu de grandes choses. Et aujourd'hui on, aujourd on s'occupe de petites choses, on s'occupe de la longueur des manches, on s'occupe de plein de choses. C'est important, mais ce n'est pas ça aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est tellement grand et toi tu es en train de t'occuper de, de la salade que tu as dans ton assiette.
0: Voilà, tu trouves, moi. D'accord. Viens au Mahon Meir. Viens au mahon Meir. Écoutez
1: le Mahon Meir, il y a 2 ou 3 millions de cours en ligne. Qu'est ce que vous voulez de plus? C'est la plus grande yeshiva au monde au niveau internet, au niveau média, des millions de cours en ligne et tout le monde parle comme moi là bas. Ne dites pas on ne peut pas aujourd'hui c'est fini. Alors si vous attendez quelqu'un qui vous vienne ici chez Monsieur et Madame Lévy, alors c'est sûr que peut être il n'y a, a, a pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui vous pouvez, tout est accessible.
0: Au début, on a vécu ça. C'est pas d'accord. Depuis très longtemps. Et quand nous on vient ici, on souffre de l'autre sens. C'est-à-dire on nous met tous dans des tiroirs. Tout à fait. Et quelque part, moi aussi je
1: souffre. Parce que Moi aussi je souffre. Comme tout à fait. Moi aussi, je ne supporte pas qu'on me mette dans un tiroir. Je ne suis pas dans un tiroir. Je ne veux pas ressembler à un tiroir, à, un, à une manière de montrer. Arrêtez 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 Combien de fois je rentre dans une pièce On ne me regarde même pas parce que je n'ai pas l'allure. Quelqu'un qui a fait Chouba, il n'y a même pas deux semaines, il connaît rien du tout, mais il a une barre un machin et trois c'est Oh, le rap, c'est qui ce rap voilà le monde dans lequel aujourd'hui on est. C'est un monde de mensonges. Alma des chikras. C'est comme ça que ça marche. Il faut faire très attention à ça. Je n'ai même pas commencer mon cours. Je vous jure que c'est vrai. J'ai énoncé ce qui a marqué. Regardez, je n'ai même pas retourné la première page. Mais. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'essence, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce zboul, dans ce quatrième ciel, à partir du nord Eh bien, il y a, en réalité, la Jérusalem d'en haut. Qu'est-ce que c'est que la Jérusalem d'en haut La Jérusalem d'en haut, c'est, en réalité, le modèle de ce que doit être, un jour, la Jérusalem d'en bas. Mais vous connaissez le modèle Vous l'avez étudié, ce modèle cest si tu ne connais pas le nom de ce ciel, il s'appelle zboul qui comme par hasard a en valeur numérique 45, comme la Géoula, et qui ne sait pas ce qui se passe dans cette Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le modèle initial, comment toi tu veux imiter ce modèle dans ton monde d'en bas Comment Donc je dois étudier ce qui se passe dans ce ciel qui s'appelle Zvoul, qui est en l'occurrence le quatrième ciel. Et pourquoi Parce qu'il correspond à la quatrième sphère à partir d'en bas, c'est-à-dire l'éternité. Donc si je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, si je ne sais pas ce que c'est que Jérusalem d'en haut, si je ne sais pas ce que c'est que le Risbert d'en haut, si je ne connais pas Michael qui est l'ange qui fait monter les méchameaux des Tzadikim, qu'est-ce que je fais dans la Jérusalem d'en bas C'est quoi C'est une ville, je monte en voiture, il y a marqué Welcome to Jérusalem, c'est ça Il faut que vous ayez un étalon, il faut que vous ayez un modèle à imiter. Eh bien, ce ciel-là qui s'appelle Zboul, c'est le ciel à imiter pour transformer ce ciel en réalité terrestre. Là, je peux dire que je fais quelque chose pour mon peuple, pour ma nation, et pour reconstruire le troisième temps. Sinon, eh bien, il y a un statut qu'on a peur de le boucher. Il y a trois jours, on a tué deux policiers. Et immédiatement, on a tellement peur, on dit, non, non on ne peut pas bouger de ce qui se passe là-bas. Ne, ne vous inquiétez pas, je, je vous exagère volontairement.
2: On ne veut pas construire le troisième temple. Vous savez pourquoi nous, si on a une
1: trouille Mais oui, mais oui, on a la trouille du troisième temple. Nous-mêmes, on a la trouille du troisième temple. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On se dit, mais les nations du monde, mais qu'est-ce qu'elles vont dire c'est tout ce qui nous intéresse. On n'a pas compris le sens. L'Agmara dit, si les nations du monde savaient la bénédiction qui leur viendrait lorsque le temple de Jérusalem sera construit, elles auraient donné tout leur or et leur argent pour qu'on le construise. Tellement il y aura de bénédictions dans le monde. Alors
2: aujourd'hui, tout est confiné,
1: tout est petit, tout est restreint, tout est étriqué, tout est dans la peur de ne pas changer, parce que chaque petit mouvement, ça va faire je sais quoi. C'est pas un problème de leader. C'est pas un problème de leader. On a le leader qu'on mérite par rapport au peuple. Le leader, il vient pas tout seul. C'est toi qui l'as mis en place, avec moi. Si on mérite un leader beaucoup plus fort, eh bien on aura un leader encore plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui. Et je veux te dire, c'est pas le plus mauvais qu'on a aujourd'hui. On aurait pu avoir pire. Rade shalom ça veut dire qu'il faut faire très attention, il ne faut plus jeter le problème chez l'autre. Moi, je dis, moi, Yoël, le problème, il est chez moi. Chez moi, Yoël, je ne vous dis même pas à vous, il est chez moi. C'est moi le problème. C'est moi le problème parce que j'enseigne pas comme il faut. Parce que la preuve c'est que peut-être ça ne passe pas comme il faut. Parce que, justement, les gens n'ont pas assez de cours dans ce sens-là. Parce qu'ils n'ont pas... Je sais pas. Mais je me prends la responsabilité sur moi et j'essaie de me corriger. Je ne mets pas la faute sur Vimami Netanyahou ou sur quelqu'un d'autre.
2: Maintenant, Mahon, Mahon Meir a un cours maintenant, sur Yemchalet dans haut, le Céleste. Mais pas un cours, non, donc, il y a au moins 10 000. mais je veux dire, sur celui qui est là. Oui, et oui. Peux, si je mets. Tu euh,
1: rentres, Mahon te... Meir, tu as tous les cours sur ce que donc tu mets celui-là. Que... Celui-là tu marches Yom Yerushalayim et tu vas voir là-bas des tonnes de cours sur ce que c'est que la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Qu -ce que toutes ces notions de Kabbalah qui sont liées à ça et tout ça c'est la maltroute, tout ça c'est la réunification de la royauté d'Israël, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais c'est difficile parce que même les gens quand ils étudient ils se disent ouais il faut qu'on ait un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça ce sujet je le connais, ce sujet je le connais pas qu'est-ce que tu connais, mais qu'est-ce que tu connais ça me tue de rire moi quand j'arrive à un cours et on me dit de quoi tu vas parler, je dis par exemple de Yeme Benhamet Sarim, comme le sujet d'Ordurant, ah oui on l'a déjà étudié l'année dernière
0: <rires> C est... C est... C est si, si j'ai si, vu le film mais
1: arrêtez, mais arrêtez Donc, Chaya est très bien. Mais arrêtez Qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce que t'as vu Chaque cours c'est encore un monde, un univers loin, euh, énorme, c'est différent. Et il faut faire très attention. Très attention de quoi De ne pas rester au niveau de la Torah seulement. La Torah, elle a un sens, elle a une réalisation. La réalisation s'appelle Malchut dans la notion de Kabbalah. Malchut. Malchut qui en réalité la traduction des valeurs du ciel dans une réalité politique, avec un roi, avec une monnaie, avec une infrastructure politique, une infrastructure médiatique, une infrastructure économique, ça c'est le royaume de Dieu sur terre. Vous croyez qu'on va rester des planeurs, des étudiants de Torah C'est pas ça le but. C'est que la Torah rentre dans la politique, dans la monnaie, dans, la... dans tout, dans la culture, et qu'on fasse de notre vie ce degré-là. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Moi, je suis artiste-peintre. Qu'est-ce que je peux faire dans mes peintures Eh bien, je vais rentrer des notions cachées à l'intérieur du sens de mes toiles. C'est tout ce que je peux faire. Et quand je vais aller dans une exposition, où personne n'arrivera à à Shiva dans ces expositions, c'est sûr. Eh bien, je vais expliquer une toile avec les valeurs de ce que j'ai voulu introduire à l'intérieur. Et d'un coup, tu vas voir des gens qui vont dire wow, « Waouh, on ne savait pas que ça existait ». Bien sûr, je ne peux pas t'attendre à l'échiva, tu ne viendras jamais. Alors, je viens te voir dans une exposition bien guindée, machin, style, avec un petit verre de champagne à la main. Ça, c'est sympathique. Mais c'est la même chose. Ça vient, mais lentement. N'achon, 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 barouk Hashem, en a changé. Alors, barouk Hashem, on est déjà sur terre, on a corrigé déjà, on a corrigé déjà la première des fautes. Donc, ça veut dire que le jour de Tisha B'Av n'est plus aussi lourd que s'il qu était auparavant. C'est plus la même souffrance. C'est sûr qu'il n'y a pas encore le temple. Mais on a fait quand même un grand pas. Le peuple est en train de revenir sur sa terre. Donc, ne vous n'ayez pas de mauvaise conscience si Tisha Béa vous ne sentez pas la lourde que vous, vous sentiez il y a 50 ans. D'accord Quand je vais aux côtés le jour de Tisha Béa, et que je vois des jeunes chanter avec des guitares à la main, je suis heureux. Ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont venus à Tisha Béa, mais ils n'ont pas le pleur qu'on avait il y a deux mille ans parce qu'ils sont devant le côté ils ont une armée ils ont une infrastructure, ils ont une économie ils ont des, des, des start-up de tous les coins de rue vous pouvez me dire que c'est la même Israël qu'avant, non il y a une réalité qui change donc moi aussi je dois changer au niveau de mon esprit de Torah la Torah c'est pas des bouquins la Torah c'est pas des lettres à faire des, des mouvements et des machins la Torah c'est une vie, et je dois être cohérent avec la vie qu'il y a aujourd'hui. Si je vois que mon pays se développe, si je vois que mon pays a une bénédiction dans le monde, si je vois que les nations du monde nous respectent, regardez comment le, le, le roi d'Inde nous respecte. Regardez ce qu'ils sont en train de faire de nous. On enseigne l'Agmara en Corée du Nord. Du sud! Et bientôt sur le maraud le sud!
0: C'est C'est ça? Tiens,
2: tiens! les choses changent dans mes Dans ma jeunesse, je me souviens, ma mère nous défendait. Alors ça,
1: tu j'ai le temps de regarder un
0: truc. <rire> ma, ma mère nous défendait
2: d'aller nager.
1: C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement énorme, énorme, j'ai passé un temps fou pour écrire et j'arrive même pas à, à, à sortir, non c'est même pas ça, c'est qu'il faut s'asseoir, il faut distribuer un texte, il faut, il faut étudier les choses. C'est dur pour moi une conférence. Parce que je suis en train de vous jeter des, des, des notions comme ça, alors que si on était avec un petit texte de rien du tout, en prenant un petit mot autour d'une table et qu'on commence à, à disséquer le texte, vous aurez vu la, la beauté de la Torah. Mais là, je vous donne une conférence, ça, ça fait un peu style, je vous ai sorti des choses à droite à gauche. Je vous garantis que ça, ça a des, des, une assise dans la Torah, dans la Gemara, dans toutes les références. Mais je suis obligé. Parce que c'est difficile pour vous, encore l'hébreu et tout ça, de, de, de faire de cette manière-là. Mais sachez qu'il y a des références à tout ce que je vous dis. Aujourd'hui, ben, si on a le courage, dans quelques temps on va fonder, refonder le Sanhedrin. Refonder le Sanhedrin, c'est des gens pour parler. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y aura des rabbinus courageux qui vont prendre les choses en main. Et beaucoup de choses vont changer vous savez qu'un jour, on n'a pas jeûné yom Kippourim. Toute la nation, on a décidé de ne pas jeûner. Pourquoi Parce qu'on a construit le temple. Parce qu'on a construit le temple Le jour où on a construit le temple, le roi Salomon a dit, pendant les sept jours de joie qui ont précédé, on ne jeûne pas yom Kippourim. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de fautes Regardez le courage du roi d'Israël, ce qu'il peut faire Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu ne jeûnes pas le neuf h ah, il va te frapper, style, ne m'empêche pas d'être malheureux. J'ai envie de rester comme ça toute ma vie. Mais ce n'est pas ça le judaïsme. N'achète même pas une Megillah de Héra, N'achète pas, n'investis pas là-dedans. N'investissez pas dans le jeûne. N'investissez pas dans le deuil. Investissez dans la vie. Et tout ça, ça doit changer. Alors certes, il faut du courage. Mais, Baruch Hachem, les choses sont en train de changer. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas parler de rien du tout. Ma marche, ma marche, rien du tout.
0: Je vais, je vais clôturer un petit peu avec une phrase. La distance
1: entre la sortie d'Égypte et l'entrée à Jérusalem est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. C'est-à-dire, si vous regardez au niveau kilomètre, c'est rien l'Égypte de Jérusalem. C'est 11 jours, c'est fini pour un peuple. Regardez combien de millénaires ça nous a pris. Ça nous a pris des millénaires pour sortir de et pour arriver à Yerushalayim. Ça veut dire quoi C'est une notion de l'esprit. Quand est-ce que tu as décidé de sortir de ta propre prison et un jour tu arriveras à ta véritable Jérusalem. Et ça, c'est le sens de la reconstruction du temps. Si vous voulez... Un petit peu plus, on va changer, je ne vais pas reparler des mêmes choses, bien entendu. La semaine prochaine, je donnerai un cours à Natania sur le même sujet de Disha Béhav, mais sous une autre forme, bien entendu, Mercredi soir prochain, au centre rachid qui est au coin là-bas, où il y a les, les musiciens là en fait, hein, la sculpture.
0: Donc,
1: vers la chaîne, on essaiera de développer un petit peu plus, J'essaierai peut-être d'apporter un texte, un petit texte, pour qu'on étudie quelque chose sur texte. Ça devient un petit peu plus sérieux. Et je pèse aussi de le faire ici, à la rentrée, parce que les cours s'arrêtent pendant l'été ici. Donc on va reprendre les options pendant la rentrée. Je vais peut-être, les prochains cours, apporter un petit texte, et on va le développer ensemble. Et vous allez voir la beauté de la Torah. Et si vous avez une correction à faire aujourd'hui dans votre vie, c'est que mettez un petit peu les bouquins que vous avez l'habitude de lire un tout petit peu de côté et commencez à ouvrir aussi votre propre culture. C'est pas qu'ils n'ont pas de valeur. Leur véritable valeur, c'est quand ils arriveront ici.
0: Alors ils font ce qu'ils peuvent.